0: Andre Mosebok er en spennende bok. Vi har holdt på med den en stund nå her i Bibelguiden. Og jeg kom til kapittel 25. Siste gang såg så vi at Moses hadde gått opp på fjellet og møtte Gud i skyer på nytt. Men såg på slutten av Kapitel 24 at Moses ble der i 40 dager og 40 netter. Men det Moses snakket med Gud om, det får man høre om i de neste kapittlene. Vi ska begynne med å lese starten på kapitel 25 og lese først de første ni versene der.
1: Herren sa til Moses Si til israelitene at de skal komme med en offergave til mig. Dere skal ta imot gaven fra hver den som gir av et billig hjerte. Dette er gavene som dere skal ta imot fra dem. Gull, sølv og bronse purpurblått, purpurrødt og karmosinrødt stoff «Tøy av fint lin og geitehår, rødfarget værskinn, andre fingarvede skinn og akasitre, olje til lampene, krydret balsam til salvingsoljen og til den velluktene røkelsen, onyksstein og andre steiner til å sette på efoddrakten og bryststykket. La dem reise en helligdom for meg, så vil jeg bo midt i dem.» Denne boligen og alt det som hører til i den skal dere lage nøyaktig, etter den modellen jeg viser dig.
0: Nå i fortsettelsen får vi se hvordan Israels folke skal være med på å lage det som trengs for den fremtidige Guds Det aller første Gud sier til Moses er at vi skal gi gaver til det som trengs for å lage alt det som skal til. For det første må man hålla fast at alt er mulig for Gud, så han kan gjøre det han vil uavhengig av oss, men samtidig ser vi at Gud vil at Moses skal be folk om å komme med frivillige gaver. Det legges vekt på at det skal være av et villig hjerte. Det gjelder fremdeles. Gaver til Guds rike er ikke fordi Gud trenger det eller av tvang, men på den andre siden vil en gave gitt med hjertelag gjøre noe med giveren. Han eller hun får være med på det Gud virker iblant sitt folk. med får være Guds medarbeidere på denne måten. Det folket oppfordres til å være med å gi er sølv og gull og bronze som i noen øversettelser er øversett med kobber. Ellers så skulle de ge tøy og skinn av forskjellige slag og olje og krydder og edelsteiner og tre. Det nevnes kort her hva det skulle brukes til, men vi skal se på de forskjellige gjenstandene som nevnes etter hvert som vi ser mer om dig. Nå skulle Israel lage en helligdom. Det betyr et hellig sted. Det ville være hellig fordi Gud ville være til stede på dette stedet. Moses ville få se modeller av boligen som skulle lages for Guds tjenesten og av en del av gjenstandene som skulle brukas der. Men det er interessant å se at Gud sier at han vil bo mitt iblant de. Til nå hadde de en forståelse av at Gud var langt borte og at han var skremmende, men nå ville han komme nær. En av de mest sentrale gjenstandene som skulle lages er det som kalles paktkisten. I norsk bibel kalles det paktens ark. Vi skal lese om det fra vers 10 til 22.
1: Dere skal lage en kiste av akasitre, to og en halv alen lang, en og en halv alen bred og en og en halv alen høy. Du skal kle den med rent gull, både innvendig og utvendig, og lage en gullkant rundt den. Du skal støpe fire gullringer og feste dem til de fire hjørnene, to ringer på den ene siden og to ringer på den andre siden. Du skal lage bærestenger av akasietre og klede dem med gull Og stikke stengene inn i ringene på begge sider så dere kan bære kisten med dem Stengene skal alltid være i ringene på kisten, de må aldrig tas ut I kisten skal du legge vittnesbyrde som jeg skal gi deg Du skal lage et soningssted av rent gull To og en halv alen langt og en og en halv alen brett. På hver side av soningsstedet skal du lage to kiruber av hamret gull. En kirub på den ene siden, og en kirub på den andre siden. Dere skal lage dem slik at de går i ett med soningsstede i begge ender. Kirubene skal løfte vingene og brede dem ut slik at de dekker soningsstedet. Kirubene skal være vendt mot hverandre- med ansikte mot soningtedde. Så skal du lägge soningsstede som lok på kisten og i kisten skal du lägge vitnesbyde som jeg skalige dig. Där vil je møte dig. Alt det er påægger dig og si til israelne vil jeg si dig fra soningsstede mell de det tojerybene som er over kisten med vitnesbyde
0: denne kisto skulle være to og en halv alen lang og en og en halv alen brei og en og en halv alen høg. En alen er lengden fra albuen til fingerspissen hos en man. I meter så blir det omtrent 1,2 meter lang og 70 centimeter brei og høg. Det skulle lages av akasjetre. Dette var en tresort som var ganske motstandsdyktig mot sykdommer og insekter. Det var ågen en tressort som var tilgjengelig i området. Etter å ha laget kister av akasitress, så skulle den dekkes med gull både innvendig og utvendig. Gullet må ha gjort kister både kostbar og praktfull. I tillegg til å kle hele kister med gull, ble det laget en dekorativ gullkrans rundt den. Dessuten var det en gullring i hvert hjørne som skulle brukes for at den skulle kunne beres. I disse gullringene skulle det være noen stenger av akasietre, som også ble klett med gull. Stengene skulle være der fast, og de skulle ikke tas ut. Og det var det pakkisten var så heldig at ingen måtte berøre den i kisto skulle de legge de steintavlene som Mose skulle få, som her kalles for vittnesbyrde. Etter hvert havna og Aarons stav og krukker med manna oppi denne kisto. Kisto skulle stå i det innerste delen av det teltet som ble rejst. Det skal vi komme tilbake til etter hvert. Men når vi ser på historien, så ble kisto tatt ut og fraktet rundt uten at teltet var med. Kister ble ført til Jerusalem og kom in i det første tempelet, men då tempelet ble bygd opp i en etterfangenskap i Babylon er ikke paktkisternevnt, så den var nok forsvunnet i mellomtiden. Det vi leste i den andre delen av den teksten som vi nettopp leste, og som handler om soningsstedet, var egentlig lokket på paktkister. Ordet soningsde er i noen bibler øversatt med nådestol. Bakgrunnen er at det hebraiske substantivet er avledet av ett verb som betyr «å sona for», «dekke, øve» eller «forsone». Kanske kan man si at dette lokket «dekka, øve» lovens krav og på den måten ga «nåde» til folket. Øverstepresten gikk in med blod som ble strøket på dette lokket en gang hvert år, og slik fikk folket soning, eller om du vil, de fikk nåde for sine synder. I den gamle pakt hadde soningsstedet, eller nådestolen, en lignende mening som det korset har for de kristne i den nye pakt. Der ble syndene våre tatt bort.» Dette lokket var lagt av rent gull, står det. Det dekka hele kisto. Oppå dette lokket ble det laget to keruber. De ble laget av gull, hamra gull, står det. Keruberne, det var en slags engleskikkelse. De hadde to vinger hver som var utbredt över dette lokket og mot kvarandre, Kjeruberne sto i hver sin ende av dette lokket, eller soningsstedet. Dette var den eneste avbildningen som var lovlig i den hellige tilbedelsen av Herren. Broderte mønster av kjeruber blei og brodert inn i stoffet på forhenget i teltet. Det kommer vi nok også tilbake til etter hvert. Gud lover at han skulle møte Moses der, eller etter hvert ble det øverste presten som skulle møte Gud der. Noen tenker at dette er en slags tronstol for Gud. Men kommer til å se litt mer på dette etter hvert, og det er også centralt videre i mosebøkene. Men nå går vi videre og ser litt på en annen gjenstand som Moses fikk oppskriftet for, kan vi si. Det er et spesielt bord som skulle stå for Guds ansikt, og vi leser nå ifra vers
1: 23-30. Du skal lage et bord av akasietre. To alen langt, en alen brett og en og en halv alen høyt. Du skal klede med rent guld og lage en gullkant rundt det. Så skal du lage en list til bordet. Den skal være en håndspredd tykk og gå helt runt. Omkring listen skal du lage en gullkant. Du skal lage fire gullringer til bordet og sette ringene på de fire hjørnene ved de fire føttene. Ringene skal være inntil listen. De skal være holdere for stengene som er til å bære bordet med. Stengene skal du lage av akasietre og kle med gull. Med dem skal bordet bæres. Til bordet skal du lage fat og skåler, kanner og boller til drikkeoffere. Av rent gull skal du lage dem. Se til at det alltid ligger skuebrød på bordet for mitt ansikt.
0: Dette bordet skulle på samme måten som pakkister lagas av akasitre og kles med gull, og dessuten så skulle det ha en gullkant rundt. På dette bordet skulle det ligge noen brød. Vi kommer ellers tilbake til dette bordet også senere. Bordet skulle også ha ringer slik at det kunne bæres med stenger. Det var en ordning som var nødvendig de folket var på vandring. De skulle flytta med seg alle gjenstandene ifra sted til sted, etter hvert som de nærmer seg det lova landet. Det skulle også lages fat og skåler av guld. Bare det beste var godt nok når det var noe som skulle heldigas for Gud, eller være skilt ut til bruk i Guds tjenesten. På dette bordet skulle det ligge skuebrød hele tiden. Desse brød er beskrevet mer i 3. Mosebok 24. Det skulle være tolv brød som representerte de tolv stammene i Israel. De skulle ligga i to rekker med seks brød i hver rekke. De ble kalt skuebrød fordi de ble plassert foran Guds ansikt, vi har et avsnitt til i dette kapittlet, og det handler om lysestaken, men det må vente til neste gang. Vi skal også se på det teltet som de skulle lage til. Takk for i dag!